0: 8月20日木曜日。今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩事の OK 工事,アップ工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。あのー、ふとしたタイミングで、ああ、やっぱり俺も年を取ったんだな、っていうようなですね。うん、まあ、あの、38になりまして、まだまだお前何言ってんだと。はい、まあ、アナウンサールームの中ではですね、ずっとこう、一番下でいたわけなんで。うん、<笑>そうですね。そう。あのー、自分ではあんまり変わってないつもりでいるんだけど、やっぱり体がついてこないってことがあってですね。えー、あのー、各紙、新聞のですね、あのと、地方欄、東京欄とかで今日報じられているところも結構あるんですが、昨日ですね渋谷に行ってきまして、うん、で渋谷のですね、えー、駅の本当、真下の地下深くに、えー、4000平方メートルの水を入れることができるっていう、ですね、はいえー、貯水槽みたいなものの取材に行ってきたんですよ。であのー、これ詳しい模様は、ね、これあの水害対策の結構キーになるってことなんで詳しい模様は、えー、9月1日のこの番組の中で、まあ、9月1日防災の日ですからで防災って言ってね、えー、地震もそうですけれどもやっぱ水害ってのも非常に気になりますんであのでどういう効果があるのかとかどういう経緯でできたかっていうのはですねその9月1日にじっくりとあの他の取材も含めてですねお伝えしていければと思うんですけれども、まあその水害の取材の一環として行ってきたわけですよ。よ、はいえー、あそこ渋谷の、ね、駅の東口バスロータリーのところっていうとずっともうここ10年ぐらい工事してるたじゃないですか銀、ねね、座線も付け替えるだスクランブルスクエアだ新しいビルは建てるだでその下にはあの福都心線の駅ができるだってずっと工事している中でそのですね、えー、地下27メートル、あ、25メートルのところに、はい、ええー、貯水池ができてるんですよ。で、えー、そこをですね、取材をするとなると、うん、そこまで降りてかなきゃなんないじゃないですか。はい。ねまあ、あの、ビルが近くにあるし、エレベーターもあるんだろうなと思ったら、うん、いや、普通に考えたらですね、水入れるところにエレベーターなんか作れるはずがないあ、そ
1: りゃそうですよね
0: 。全部階段なわけですよ。で、もうね、25メートル、まあ、あの、ビルにして10階分ぐらいをですね、上がったり下がったりするわけだ。で、しかもね、この階段ってのが狭くて、螺旋の階段なんだけど、ものすごい狭いところ、一人一人通れるかどうかみたいなところをですね、ねで、そんな狭いスペースだから、階段の段もですね、やっぱきついわけですよ。で、これをですね、上り下りしたらですね、完全に筋肉騒動しまして、ね、もう昨日、あの、最寄り駅から家に帰るときに、どうも、ふくらはぎがピリピリするんだ。あれと思ったんですけど。そう。でも私なんかまだいい方でね。あのー、我々は、あの、マスコミの取材として、一旦降りて、はい、でもう一回上がってっていうんで、まあ、おしまいなわけですよ、えー。で、広報の人に聞いたらですね、え、皆さんってこれ今日繰り返すんですかって。そうなんですよ。今日朝から5セット用意されてましたよね。5セット五セット。もうトレー
1: ニングじゃないですか、それ
0: 。ね。えー、だって往復でさ、ビル20回分行くんだぜ。ってことは、ビル100回。すごいよねうもうスカイツリーを登るんですかっていうようなことをやってるそうで
1: ,です、ね。東急
0: の皆さん本当にお世話になりましたお世
1: 話になりましたその模
0: 様は9月1日に詳しくお伝えいたしますさあ聴観各地入ってまいりました今日の一面バラバラという感じです読売新聞はあ久しぶりにこの写真見たなという感じえー、日産のゴーン前会長について、指摘流用新たに10億円という、まあ、国税庁の指摘についてを書いております。えー、8年で合計 11.5, 兆5億,円 11.5 億円が、えーまあ、あの結果的に申告漏れであるということが指摘されたようであります。えー、続いて朝日新聞は、昨日の感染症が今回の学術講演について、えー、理事長がです、ね、第2波真っ只中というふうにいい挨拶で話したということ、まあ、それについての現状はという記事で、えー、なんかこれを見ると、ね、こう不安を煽るようなところもあるんですが、えー、この学術講演会で国,際、えー、国立国際研究ごめんなさい国国立国際医療研究センターの靴那、えー国際感染症対策室医長がですね現在の治療法を解説してまして、まあ、あの国が2種類のお薬をですね新型コロナの治療薬として診療の手引きに掲載しデータが集まりつつあるということを引きながら有効性がある薬が全く使えなかった第1波より重症化を防げている症例が多い印象があるというふうに話しております。というと、あの、第一波のね、4月のあたりの、あの、緊急事態宣言のあったあたりの、記憶というのが蘇ってきて、なんだか怖いなっていうことになるんですけれども、現場のお医者さんたちはこうやって一生懸命やってると。まあ、もちろん、その、あの、病床がね、えー、逼迫しつつある都道府県も中にはあるということで、それは、あの、色の違いというのはあるんですけれども、まあ、あの、これ見出しだけ見ると本当にどうしちゃうのっていうような風にも思えちゃうんですが現場はちゃんとやってる部分があるんだぞっていうのも同じ学会の中でちゃんと報告されてるんだからそこもせめてサブで見出しぐらい立てりゃいいじゃないかと思うんですが見出し立ってるのは政府は認定していないとかですね、えー、そういったことだけを書いているとまあまあまあまあ、えー、非常にまあええーえー、らしい記事だなという感じがあります。えー、毎日新聞通販出店者特定厳格化という消費者庁の、えー、有識者検討会の報告書についてです。あのインターネットでね、えー、通販でいろいろ買うっていうのはまあもう今は普通にあることだと思うんですけれども、あのそういう、えー、ネットのショッピングのサイトっていうのはまあいわばですね、えー、実際に売り買いをするお店に場所を貸すっていうような、えー、商売をしていて今まではその出店業者と、まあ、基本的にあの我々消費者で、えー、直接やり取りをしてくださいねと我々そんなに関与しませんよっていうようなスタンスだったんですけれどもあのそうすると、まあ、悪質な出店業者がです、ねまああのー、ひどい商品を送りつけてきたりとかしてでその場合に連絡取ろうと思っても連絡取れなかったりとかメールでのやり取りのみで全然返事が来ないとかで,です、ね、泣き寝入りをしなきゃなんないというようなケースが相次いでいたと。だからら、えー、ネット通販の運営者もそこらちゃんと出店者の責任を持ちなさいよと出店者の身元をちゃんと確認したりとかですねえ正確な出店業者の連絡先をちゃんとあんたたちの責任でえ出しときなさいよとかえそういう消費者救済策をしろとういうようなことがえまとめられているようでありますまあこういったことはねえどんどん進めていけばいいと思うんですけれどもえそれから産経新聞はあの来週の月曜日で、えー東京パラリンピック開催1年前ということになりますこの番組でもね、えー、いろいろと準備をしていて今ちょうど新庄アナウンサーが取材をしている真っ最中ですがサンケイ一面トップ乗り越える物語は終わり障害者の代表ではなく一人のアスリートとしてという見出しが立っておりますまあ昔は本当、あのー、新聞で言えば社会面に乗るというのがこのパラスポーツの特徴だったのが今はスポーツラインに乗っているそれだけでもだいぶ違うと。うんまあ、この辺、えー、現場のアスリートの方々はじゃあ1年延期したとかそういうことについてどう思っているのかというのは今取材している最中なんで、ね
1: はい、そうなんんでですそう来週の月曜日にお伝えしようと思ってまして、えー、とブラインドサッカー日本代表キャプテンの河村亮選手と,、えー、とボッチャの日本代表の監督の村上光輝さんにインタビューを取材をちょうどして今こう資料とかもろもろまとめているところなので、はい、あの月曜日にまたお伝えできればなとは思っております。はいえーは
0: い、ぜひお聞きいいいただければととと思います、えー、ということで面ご紹介しました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです、えー。取り上げるニュース、まずは総理休暇を終えまして公務再開というニュース、それから国民民主党と立憲民主党の合流について、えー、昨日国民民主党の両院議員総会が開かれております。えー、それから半年ぶりの日米防衛大臣会談を、えー、今月末開催へというニュース、えー、さらに国会のテレワーク導入、えー、そしてアメリカ大統領選、えー、大統領制の、ね、民主党の全国大会が開かれておりますが、えー、これについてはですね、えー、専門家、国際政治学者の、えー、前島さんにも電話をつないで、えー、前島和博さんとも電話をつないで、えー、いろいろ伺っていこうと思っております。
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に100回あらゆる夏マスク、ハエイ AG マスクをプレゼントします。えそして、ポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるんです。読売新聞が書いていたと思うんですけれども、あの、8月の16日に、まあ中国が勝手に設定したその禁漁期間というのが終わって、尖閣にひょっとしたら漁船が押し寄せるんじゃないかみたいなことが出ていましたけれども、結局、まあ今のところは、あの、大量には来ていないというようなことが出ております。で、えー、そのあたりもですねに対していろんな角度から牽制が行われてたんじゃないかというようなことが出ていて、まあ、例えばあの防衛省会談、えー、あ違う、えー、昨日かな一昨日かなあの河野防衛大臣が、えー、中国の、えー、大使とねあ、えーでそこであのやめてくれよっていうふうに、まあ、プレッシャーをかけたみたいな話が出たりとかあるいはいろんな外交ルートで、えー、そういったあ話をしているっていうのは出ていましたけれどもそれ以外にですね、えー、8, 8月の15日から18日にかけて自衛隊とアメリカ軍が東シナ海などで共同訓練を相次いで、えー、実施していたというのが分かったということですで特に当時地となる東シナ海ではですねアメリカ海軍のミサイル駆逐艦マスティンと戦術訓練を行ったと。えー、さらにですね、日本海や東シナ海、沖縄周辺などでは、えー、航空自衛隊とアメリカの空軍海軍海兵隊が大規模な共同訓練を18日に行ったとこういうことです。えー、これにはですね、えー空自からは F15 戦闘機など20機アメリカ側は B1 え戦略爆撃機最新エステル式の F35B えさらに空中警戒管制機 A ワックスなど19機が参加していたとで東中海の上空では防空戦闘訓練も実施していたえさらに沖縄の南方ではえ海自の護衛艦イカズチとアメリカの空母ロナルド・レーガンなどが戦術訓練を行ったとでさらにですねこのおアメリカのミサイル駆逐艦マスティン東中井でスズキと一緒に訓練をしていましたが、えー、17日まで訓練をしていてじゃあ18日にどこに行ったかというとです、ね、台湾海峡を航行していたというようなことが、まあ、これあのアメリカのです、ね、太平洋艦隊のホームページやフェイスブックにもすでに写真付きで載っけていてでそれにはです、ねまあ、いつも通りの通常の航行をしているだけだとで、えー、ただ、今年に入ってから10度目となると。で、えー、これがアジア太平洋地域ひいてはインド太平洋地域の平和と安全に寄与するものであるということが明記されているとまあ,あのどこに向けてっていうのは全然言ってない誰も言ってないんですけれども当然、えー、中国と。こういうものが念頭にあって、これを牽制する狙いがあったんじゃないかということが言われております。また昨日は北村国家安全保障局長と、えー、アメリカのウライエン国家安全保障担当大統領補佐官の電話会談というものも行われていますし、えー、足元では今月末まで、えー、リムパックという艦太平洋の合同の演習と、こ,ういうものこれが10か国以上集まってですねやっているとまあいろんなところで実は経済以外の場では対中国ということがかなりいい濃厚に漂ってきているというところまあいつまでも中国は儲けられるからやるんだということで果たしていいのかというのはですねえ何度もここで申し上げてますけれどもえそれがどんどんと濃くなっている感じがあります。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。えニ、ー、ュースについても、たくさんいただいております。あのー、国民民主党と立憲民主党の合流うんぬんというところについて、まさきさん、山戸市の方、57歳。出たり入ったり、諸子貫徹できない議員なんて、あんダのポリシーはと聞いてみたいですね、とおいうふうにいただきました。まあ、このあたりの紆余曲折についてはですね、後ほど、えー、今日のコメンテーターの鈴木哲夫さんにもいろいろ聞いていきたいところであります。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。ますええー、まあ、あのね、先ほど、エンタメトレンドアップのゾーンで、はいえー、前田健太投手の話題がありましたけど、惜しかった。惜しかったですね。もうちょっとでの人のおっていうね、うん。いや、僕、ちょっとへそ曲がりだから。ええええ。惜しい方がま
2: た次がある。まあ次<笑><笑>あの。やっちゃったらそれで、もうなんか一回こう、ええええ、記憶止まっちゃうけど、ええうん、またみたいな,、ま、たたいな期待感という意味ではね、ね僕はそういうふうに前向きにあの考えますけど、でも惜しかったね。いやーなんで打つんだろうねあれ
0: いや本当で
3: すよね<笑>空
0: 気読めよとか思っちゃうんですけどでも空気読まねえよなそりゃなプロだもんな、うん、とねでもだ大
2: リーグでやっぱりノーヒットノーなってい、ね、うの、うん、もう全然意味がまた違うでし
0: ょ日本とはね、えー、そうですよね、えーいやーまあそういうところでね<笑>いや日本もちょっとね野球、いや昨日はどうなのタイガ
2: ース僕もライオンズどうしたのって、まあち,ね、ちょっとね、うん、ライオンズらしくない勝ち方最近してますけどねああの
0: 少ない点数で僅差で勝つっていうねでもどうですか、うん、あの出てった涌井がやって活躍するっていうのは。
2: いやだから全部全部なんか楽天に行っちゃって楽天で活躍してるみたいなね<笑>あ
0: ,あの朝村とかねうんうちも阪神出てくと活躍する選手多いんだよな<笑>なんだそれは<笑>本当に<笑>今日も一つよろしくお願いします,しま
1: すここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。8月22日土曜日から「コージーアップ週末増刊号」と題した1週間のコージーアップをギュッと濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画が始まりますニュースのプレイバック登場いただいたコメンテーターのお伝えしきれなかった内容など盛りだくさんです毎週土曜日に更新していきますこちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にももれなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひ番組宛にメッセージをお寄せくださいコージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたツイッターで参加しているあなたもぜひチェックしてくださいコージーアップ週末増刊号は8月22日土曜日からポッドキャスト YouTube 限定配信が始まります。お楽しみに
0: 。最初のニュースこちらです。安倍総理が休暇を終え公務再開。あのまあ体調管理に万全を期すために、えー、先般一昨日ですね検査を受けました。あのこれから再び。あ仕事に復帰ししてて頑張っいいいいきたたとと思まますありがとうございました安倍総理大臣は昨日3日間の短い夏休みを終え公務を再開しました政府・与党内から体調をめぐる懸念が相次ぐ中新型コロナウイルスへの対応や経済の立て直しなどにあたりますえー、17日月曜日に、まあ、今後の体調管理に万全を期すためと今も、ねえー、コメントでありましたけれども、あのー、都内の慶応病院におよそ7時間半滞在と、えー、これが何があ
2: ったのか健康不安説みたいなものがもうわっと永田長寿に、ね、広まっていろん,んなこと言われてますけどもうん、うんあのー、これ、実はその慶応大学の,あの病院に行くま、前,前日の夜ね、前日の夜,夜,日日の夜、うんね、これあの、まあ、一部週刊誌なんか書いてますけど、まさにその通りでね、はい、あの、うんうんうん、明日総理が慶応大学病院に行くという情報をばーっと実は駆け巡ったんですよ、でおうおうおう私のところにもそれ、まあ、あの入ってきて、えー、それで、え,ー、えっうん、病院とそれで,でその時はね前夜ですよ、はい、どんな話だったかっていうと要するに2つ見方があると、うん、これ、まあ、あの確認取れてる情報かどうか別としてもね1つはその、えー、休暇をねやっぱり取りたいと、まあ、23日あのそういうの体を休めたいと、うん、だ,だけどもあの例えばほら別荘なんかはい、研究をまたいでっいうわけにやっぱり行かないしう、えー、でそういう中でじゃあ要するにその大学病院に、まあ、ある種、検査入院のような形でね、はいえー、23日、そこでゆっくりという供養も兼ねてというようなことで行くのかうんもしくはねな何か本当に調べたいあの検査したいような、ね、のところがあって行くのかそのどっちかわからないけどとにかく病院に行くと。病院はもうなんか受け入れのねの体制を取ってるだからもう大変だったんですよで、まあ、もう確認もちろん僕は取れなかったけれども
3: 、うんう
2: んうん、そしたらやっぱりその通り、えー、病院行ったでしょ、うんうん、はいでだけどまあそのその日に出てきたわけだからそ,、ね、そ,のその2つの読みの前者は間違ったと,とじゃあ何かやっぱり気になるところがあったんじゃないか検査したんじゃないかじゃ,、うんうん、じゃあ検査したとしたら何なんだとこれがもうまた、ねまあ、その日からね、いろんな憶測があ出てるということですよね、でやっぱりあのそれはまあどういういろんな噂あるけれども、どれもまあ確認はもちろん取れてないけれども、ただやっぱり、疲れてるのは間違いないですよね。うーんあの画面から見ても、まあ、最近、ねああの、どこの曲だったかななんか歩いている秒数が違うとかね、<笑>そうです、ねやってね、そんなことまでね。したでも、あれもね、だから歩いている秒数を本当に面白おかしく測ったというよりは、多分かなり悪いというような、まあ、体調が悪いということをね、うんうんうん、あのちゃんと掴んで、ああいう形で多分表現したんじゃないかなという,、ね、うあの気もするんだけども。ただやっぱりこれあの健康不安説っていうのはもう安倍さんの場合は特にこれつきまとう
0: 、はい、第一人
2: の時がやっぱりそれが
0: きっかけで、ええええええもともとね、潰瘍性大腸炎という持病を抱えてらっしゃるという,うだからやっぱり
2: この秋の政局にものすごくやっぱりこ、この影響してきますよね
0: ,ね解
2: 散の話もまあ,あったけど、今ちょっと下火になってるけど、えー、これだってあの分からないような状況の中で、じゃあ、体調が本当に悪いんであればああ、解散が果たしてどうなるのか、それからなんと言っても、ポスト安倍の動きが、はいまあ、非常に水面下では、これ、加速、実はしてるんですよね。うもしものことがあったらっていうのはちょっとなんとなくみんな現実感が出てきてるからポスト安倍と言われる人たちやその周辺の人たちがちょっと動き出したりいろんなところにそのまあ人と会ったりですねそんなことも始めてるってことですよねだからあのまああと健康不安説っていうのはそれを打ち消すにはかなりやっぱりアピールが必要なんでねあのその辺もまあ総理にしてみれば。どういうふうにそのアピールするのかっていうのをう、これもなんか難しいね。ちょっとあの揺れる感じがしばらく続くんじゃないかなと僕は思いますけど
0: ね。えー、まずは総理休暇を終えて公務再開というニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。国民民主党立憲民主党との合流正式決定新党結成国民民主党は昨日立憲民主党との合流の是非をめぐって、両院議員総会を開き、採決の結果、党を解散し、合流新党を結成することを正式決定しました。また、玉木代表は合流に対する自身の考えを次のように示しています
3: で。私はですね、立憲民主党と新たにできる
0: この新党、合流には加わりません。理念政策の大きな一致がですね、得られなかったとで、私はやはり政策提案型の改革中道のポジションはもう不可欠だと思うしそういう政党が必要だと思うんですねということで、えー、玉木代表は合流に参加しないという考えを示しております、えー、合流新党規模は140人を超える見込みだと衆参両院でですねそうですねああのまあ、ざっくりとおいろんな人に聞いてえ
2: ー、集計してみると、はい、週参で140まあ150というふうに言う人もいますけれどもまあ大体それぐらいじゃないかってことですよねまあこの辺がこれからあの9月のその本当に浸透ができるまでの間にどっちに行こうかって言って迷ってる人たちがまあどうするかってことになるんですがあのー、これ皆さんどう国民のの目にうつってんのかなん、まあ、要するにリスナーの方どう思ってるのかすごく思うんだけど、はい、この合流って実はもう1年前から水面下で相当激しくやってきてて、まあ、僕もずっと取材してましたからね、はい、であの今回あの、まあ、あ行かない人がいると、えー、この国民からね。えーえーえーはい、でもこれ実は織り込み済み済だたんですね、ん全員がちゃんと揃って、はい、あのみんな一緒になろうっていうことはもうありえないっていうのが、うんうんうん、これ合流を一生懸命陰でやってきたあの人たちの、まあ、共通認識だったんですね。あの一番の象徴的な話は、ね、去年あの、うん地方選挙があったでしょ地方選挙、ねはい、でこの時にあの国会議員要するに立憲と国民の国会議員たちがいろんなとこ、まあ、応援回るじゃないですか全国、えー、でそのやっぱり行った先でね、えーまあ、これ、まあ、かなり幹部ですよ二両方のねが「いや56人かなうんそうだね、うん」って言って話してるのをその地,、うん、地域の地元の人たちが聞いてるわけですよ何かっていうと「合流もういよいよするよ」と「はい、56人は来ない」もうそれはもうそれで全然 OK だともうそれにそのを気にしてたら前進まないからもうそれは織り込み済みだっていうことそれでやっぱりみんなあっこれは本気でいよいよ合流が近いんだな。でこぼれる人は必ずいるんだな、うんうんうんうん、そういう認識がやっぱりばーっとやっぱそのあ,のある地域に広まった、でそこから要するに地方組織の中でばーっと横から横へつながっていって、はい、だからもうとにかく合流は間違いない、でその時に何人かこぼれるんだと、はい、いうことは、もう織り込み済み、想定済みだと。ういうことでこれ進んでたんですよ。だから今更その何人かが行かないっていうのは、はい、その別に珍しいことじゃないっていうか、分かってたことなんだけど。ええへへへうん、唯一の想定外はというと、玉木代表が
0: そっちにいるってことなんですよねあ。あ、これはそのさ、前々からやってた中では想定してなかったということなんです、ねなな。だって玉木さんは考えてみてください。うん、
2: 一緒になろうなろうって。一生懸命その立憲に働きかけてたのは玉木さんの方ですからね。
0: もともとそうですよね。そう,そう,そう,そう,そうですよね、うん。あの立憲の方は、うん、もうあの合証連行しないんだと個別で来いということをずっと言ってて,、うんっってうん。それじゃダメだからさって肩もんでたのは玉木さんの方でしたよね。その通り
2: です。れでむしろ枝野さんの方が、はい、あ,ある意味ではまあ突っ張っていたけれど、うん、だけどまああのリアリストでもありね。これやっぱ一つの塊になれないか、うん。まああの枝野さんっていうのは。そういうふういふに現実的に対応パンと決めたらもうパッとそっちに切り替える人だからしたら今度は、まあ、変な話だけど玉木さんの方が、はい、いやいやその理念や政策がまあ違うみたいなことでちょっとこう足踏みしだしてで最終的にこの段階になって。うん玉木さん自身が参加しないとだから想定外といえばそこなんですよね。でなんでこうなったのかっていう、はいろいろ取材をしていますけれども玉木さん自身はそのいわゆるまあ政策理念がまあまあ一つにならないそれから提案型のまあ中道路線の政党が必要だという、はい、政策提案型の。でこれやっぱり、ね、周り周で取材してみるとコロナ対応で、はいえーまあ、実はかなり提言を玉木さん、してきたわけですよ
0: 、ねうんうんうん、100兆円使って、経済さ、うん、支えろとかでそうそうそうそういろいろ具体的な政策提言してましたね,そ,でねで
2: それがまあ,ある意味、実ったものも結構あっ
0: て、うん、そ
2: れがまあ国民的な評価もあるわけですよね、うん、それでそういう意味で、あやっぱりこう提案型っていうね、えー、ポジション、うん、こういう、もう何でも反対ではなくてね、はい、そういうのが必要だというふうなまた思いを。を強くしたんじゃないいかというまあ見方もあるそれとこれはねやっぱりあっちゃいけないんだけど一応人間関係で言うとねやっぱりこう最後のところで枝野さんと玉木さんの「ケミストリー」っていうとちょっと言葉あるかもしれないけど。なんとなくやっぱりこう空気がこう合わないようなところをまあが感じてたんじゃないかこれは江戸さんももちろん感じてたろうけどもこれ今回いろいろ揉めた時に最後にね、はい、あの僕ある実は玉木さんの側近にねこれもトップ会談しかない
3: よと、うんうんうん、
2: 最後は、うん、これいつ会うのっていう話を聞いた時に、はい、周りはねいやもうトップ会談をこっそりやって。うんそれで最後まとめる方向に持っていこうと思って今いろんなことを枝野さんの側近と、うん、こっちの側近といろいろたちでやってるんですってことを聞いたんで、ね、あこれで最後は突破するんだろうなと思ったら。あ結局それがなかなかできないまま玉置、うんまあ、さん自身もちょっと硬直化し
0: ていった感じがああだからまあ最終的にやってるみたいですけどうんう,んうん、もうそこでは合わな,いなそうですよね、うん、連合の幹部返してやったみたいな話が、ね、直前で出てましたそう
2: そうそう。だけどやっぱりそういうだからその政策提言型というものにこう少し高揚感があるのとそれと。2、ま、人、あのまあ相性が合わないっていうのかな、んそんなところあるんでしょうね、だからあの私はまあ半歩進んだと思ってるんですね、あのやっぱり大きな塊になるって非常に大事だし、はい、でこれ立憲がね、果たしてじゃあ今回のこのなんていうかな、神党で、うんサハリベラルのような、ね、色をそのまま、ええ、僕は実はちょっと逆の見方してて、うんだって、飯田さん、野田吉彦さんが入ってたりね、はい、岡田さんも参加するとかね、えーえー、小沢一郎がいたりね、うん、そして国民からもいっぱい来るわけでしょそれで新たにこう立憲のメンバー全員と組んで政党作るわけですから、うん、逆に僕は政策的にはねこう中道に少し寄るような人数が多ければやっぱり政権交代を目指すならば現実的な政策提言をしないとなんかこう非常に理念的なことばっかりやってたって政権取りに行けないですよねだから僕はむしろ今回の合流でかつての立憲のちょっとサハリベラル色が逆にこう少し真ん中中道っていうかねだからそういう意味ではむしろ玉木さんは数を考えれば。そこに入ってね、政策論議をしてもよかったのかなっていう、ちょ,ちょっとあの
0: 残念な気がしますけど、ね、まあ、玉木さんが政策で掲げてたというか、これ、ここを議論しなきゃっていうところで、消費増税、うんまあ、消費税の是非の部分と、それから憲法改正って、結局あの、その議論が全部もう、放り投げられたような感じで、でじゃあ、お前、やなら来んなみたいな感じに、国民というか、僕には映るんですけど、結局、そういう議論、全部スキップしちゃって、しかも野田さんとか岡田さんとか、みんな増税をどんどん推し進めたような人たち。<笑><笑>これ、まとまるどころかタブー視されちゃって、うん、これ、全然議論しないようになっちゃうんじゃないかなと思ったりもだからね、あの
2: 冷静に見ると、やっぱその辺ですよ、だから結局、えー、もう水掛け論になるけど、じゃあ自民党だって右から左までいるじゃねえかとかね、まあ、確かにねあそれから、うん、じゃあ、なんで自,自公が連立含組めてるんだとかね、ああの憲法は自公どうなんだとかね、うんまあい、いろいろあるんですよ。だけどもやっぱり数を揃えて、うんうん、政治にこう対立関係や緊張感っていうのがなくなってしちゃううとねね、うん、結局ははそれは国民を見なくなくるっていう、ねうん、だからそういう意味でまずその数でね与野党というその均衡緊張感を出すんだというそこがまず第一目標になってるというふうにもう思うしかないでしょうねあ,あとはもうだからそれを有権者がどういうふうに判
0: 断するかっていう
3: ことになってきますよね、う
0: んうん、あとあれですかね今までだったらあのこう決まった後ももわわわやったのがわわわやってていいけど決まったらみんな従うみたいなふうにできれば、うんうんうんうんこの塊が維持されるみたいなことがあ自
2: 民党とかその強さがあるじゃないですか
0: なんかそこが<笑><笑>
2: そう
0: そ
2: うそう、それを僕は大人とは言わないけど、でもそういう、ある種の,その権力闘争みたいなものも政治には絶対あるわけでね、その辺がやっぱりまた、じゃあ、青臭くね、はいえ、議論して政策合わないで、またバラバラになるんですかと、でまた選挙が近くて、はい、また一緒になるんですかと
0: 、これ
2: じゃあ、やっぱりもう、そは国民の,その支持は得ないですよ
0: ね。うんうんまあ、その辺これから先っていうまあ、まず誰がトップに立つかからです、ね、そうですね、これ、選
2: 挙とかでやるっていうんで、9月のだから前半は、この新党で少しやっぱり、盛り上がるでしょうけどもね
0: 、うん、名前ってどうなりそうなんですか
2: いや名前もだから、投票で決めようなんて話、ね、そうですよね、これ、ポイントですよ。あ、まあ
0: 、看板ってものはやっぱ
2: り、選挙もそうだと思いませんか、うん、だから、まあ、そういう意味で、だけど、まあ、要するに、単にや、うん、野望かどうかね。えー、みたいなものじゃないんだというのを見せられるかどうかって、これからですよ、本当なんか半,半歩、4分の1歩でもいいや、それぐらいちょっと進んだぐらいのまだ僕は段階だと思いま
0: すけどね、中身はこれから。そうですそううででですすす、はい、続いてて教えてニューーーースキーワワードです国会のテレワーク導入大島忠盛衆院議長は昨日出演した民放の番組の中で新型コロナウイルスの感染状況がさらに悪化した場合の国会対応としてテレワークやタブレット端末など ICT の導入を検討していると明らかにしました、えー、大島議長は国会審議は対面が原則だという認識を示した上で一方で国会を休ませないという責務があると強調しております、うんまあこれ昔からね、言われてきてることではありますが。そうですよね、あのまあ国会って言っても、あの永田町霞ヶ関周辺で。ちょっと二つに
2: 分けて考えなきゃいけないのは、一つはやっぱり国会そのものですよね。だから、うんうんうんうん、あのまさに。うんうんうん本会議だとか委員会だとか、はい、そのいわゆる国会、われわれの代表である国会議員が行って、そこで議論して法律を決めるとまあのあの国会ですよね。はい、法案審議だとか。とそうそう、もう一つはやっぱりそのまさに霞が関を中心にした、うん、あのいわゆる政府ですよね、はい。で、ここは政府は当然、あの国会とも、まあ、あ密接に関係してるわけだから、うんまあ、そこの,あの関係っていうのもありますけれども、わ、まあ、割とそう二つにか分けて考えた方がいいと思いますねで。国会に関してはやっぱりこの大島さん言ってるけど対面
0: 、ええあのええ
2: 、想像つかないんですよね例えばあの予算委員会をね、うん、あれテレワークでねリモートでやるとリモートでね、うんうん、大きな画面にねあの、はい、議員の数だけ何十かバーっとこうあってね、うん、そこでやってね答弁して何してってその空気感も含めてですよ、はい、よくテレビでもほらなんか「どうですか?」なんてうとちょっと2秒ぐらい曲がって「うん、えなんてやって。それでで国家審議できますかかって話だからねでやっぱりこう質問っていうのも,もうフェイス2フェイスで空気感やその表情やそんな言葉一つパーンとこう突っ込んでいくみたいなねやっぱりだからなかなか難しいかなと思うでも役所の方はね、はい、僕はやっぱりこれやろうと思ったらできると思うんですよね。でやっぱりいつもそうなんだけどいろんなこう社会改革を変革をっていっても実は。霞が関一番そのそれができないっていうね、これは別に官僚の責任じゃなくて。やっぱり長い間、そのいわゆるその日本の政府としての仕事の仕方、これ法律にも相当縛られてる。はい、その中でほら、だからか。やっぱ紙で大回さなきゃいけないとかシンプルなことなんだけど、うん、そういうことを変えるっていうのはねこれはなかなか大変なことですよ。うん、ともういつも言うんだけど官僚自身では変えられないんですよね。うん、官僚っていうのはやっぱり常にそう法律やルールみたいなものを超えて仕事はできない
0: わけだから与えられた枠の中でやるとそうそうそうだか
2: らやっぱりあのこういうことやりたいですって言ったところでね結局それれを変えられるのはトップなんですよつまり政治任用された大臣やもっと上で言うと総理大臣、はい、だからここが政治が思い切ってそのいわゆる霞が関 IT 化、はい、<笑>じゃないけどそれを掲げてね、はい、これ政治が思い切ってやんないと。あの官僚にこうやって、まあ、今回もいろんな官僚に対して調査してどうだったかってあるけれども、はい、彼ら勝手に変えられないんだもん,んだからあの一つほら最近話題になってるっご覧になったことあるかなあの農水省があのあー、はい、の YouTube でえええええ、まあ、バズマフってやつです、ね、そうそうあ,のあれ、はい、前,前々回かなあのそうそうそう新谷さんが紹介してたでしょ。はいお僕はなんかあれタモリクラブじゃねな<笑>、ねうんで、まあねね、みたいなラブでまああのあれはそのうねそうそうお笑い専門家の僕としてはですね<笑>素直に笑えるのといやちょっとまだここ足りないぞとかねあでも笑っちゃうといろいろあるんだけどあ,、うん、あんなこともあれ官僚がねやりたいって言ったって、はい、自分たちで勝手にやれないわけですよ確かにあれをやれっていうのは<笑>そのトップの政治任用された大臣なんですね<笑>江藤大臣がよしいいぞって言って<笑>れやれやれって言ってねそうそうだからそういう意味では霞ヶ関を変えていくためには、うんうん、その上に立つ政治家が、うんうん、いやもうちゃんとねあのききこ,こ気も添えてじゃないけど、はい、決断してよしやろうってだから今回もまあ、これは国会の,その大島さん議長だけども、はい、そうじゃなくてやっぱりそのまあ安倍さんでもいい行革担当大臣なんて前いましたけど、はい、あの霞が関 IT 化担当大臣なんていうのを政治家を据えてね、はい、それがもう鋭断してバサッとやると。そういうふうにしないとなかなか前に進まないと思んすよ、ねんう
0: ん、なんかあのその省内のンのシステムとかのこう都合があって、うんうん、そうあのテレワークで各省庁をつないでこう会議しようなんていうと、うんうん、なんか省庁同士っていうのはつなげないっていうのがこう、うん、あ,あるらしいですねいそれは縦割りとは言わないけどそれは
2: ありますよ
0: で外の民間とだったらまあ会議ができるとか、うんうんうんうん、あとあの役所のパソコンだとできないから、うん、あじゃあそれちょっと自分の個人アカウントでやりますみたいなことになったり
2: とかそうそうそうだから2種類のメールが、ね、あの割と官僚の方とねあの、まあ、り取,り取,り取材とかお付き合いとかすると、はい、あるんですよねうん、うん、だからまあそれはまあ一般の民間企業なんかでもね、はい、あの外に情報が行く行かないも含めてそういう管理っていうのはもちろんあるんだけどだけどおっしゃるようにその縦割りの話もあるわけですよ。うでこういういのはねねやっぱり、ねあ
0: ええやってやらないとダメです
2: よ。うん、それをやるの政治家なんですよね
0: 。確かに、でやろうって言うと、そのね農水省の話の例もありますけど、うん。あの、こういうのできますよみたいなのが上がってくるわけです、ねうん。そうそうそうそうそうん。でも意外となんだ、柔らかいじゃんっていうね。うん、こんな発想持ってん
2: じゃないの、のいっぱいいるわけじゃないですか。でもそれができない、できない、で法律を超えることはできない、で長い間やっぱりずっと官僚の世界にいると。まあこれできないわなっていうことはやっとやらない方がいいよってう<笑>そうそうそう<笑>だからね、僕はあのこれはもう完全に政治の仕事なんです
0: よ
2: 。だから、あのそれでこの,このチャンスなんならねうん、そういう担当を決めてね、大臣を決めて、はい、僕はもう一気にやるっていう、まあ、安倍さん、それや
0: ったらいいの,いいのかなって気は、そしたら前に進みますよねうん、うんえー。国会のテレワーク導入、今日のキーワードでした。さあメールやツイッターをご紹介していきたいと思いますあのコロナについてとていうのもたくさんいただいております気合い一本さんはこちら船橋市の48歳の男性、えー、昨日、コロナの現状について日本感染症学会の理事長が第2波の真っただ中と発言していました、うん、ただ加藤厚生労働大臣は第2波を認めたくないような発言をしていました表現どうのこうのじゃなくて現状をしっかり認識し正しい対応をしてくれるのが一番だと思います、うん
2: 、とおういただいておりますっっっててずっと言ってますよ、うん、私はね、うん、個人はだけど、いいあのいや言葉じゃないんですよね、今そこに、意見の通りでね、言葉じゃなくて、はい、やっぱり今、数やそのいろんなことを見たときに、これはもう明らかに、うん、第一波とは違う形だけども、もう明らかに違う形の第二波ですよね、うんうん、そう認めりゃいいんですよね、別に政府もね。
0: まあ、で、その上で対応はこうやってるよっていうこと
2: そう言葉でまた引っかかると、またこれ、不信
0: 感につながるじゃないですか。うん、うんまあね、この学会の中でも、うんあの、いろんな薬とかが出てきたりとか、ちょっとずつ分かってきてるから、うんうんうん、重症者があの数が第一波の時よりも少ないっていうのは、そういうことがあるんじゃないかって指摘は出たみたい
2: ですもんね、うん、そこをちゃんと説明してる、そこは非常にわれわれとしては、安心でもあるし、うんうんうん、次に備えられるわけだから、うんうん、そ,のその手前でいやいや、認めないって、なんかそこでまた引っかかってることがね。でもとにかく交付金をとにかく早くもう地方に使い道自由のお金を早く配ってほしいうん、うん、予備費からうもう各地域本当疲弊してますよ10兆分るんで
0: すからね本当ですよまだ1兆分ぐらいしか使い道確定されてないっていうねい何のために取ってんのって疑われますよ続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカ大統領選、バイデン氏の民主党はトランプ政権との政策の違いを鮮明に打ち出し11月のアメリカ大統領選挙で政権奪還を目指しバイデン前副大統領を党の大統領候補に正式に指名した野党民主党は日本時間の昨日全国党大会で政策の指針となる政策綱領を採択しトランプ政権との違いを打ち出しましたえー、日本時間の明日日付が変わったぐらいのところでバイデンさんは演説をする予定ということだそうですが、まあ、大統領選に向けてなんか報道もね日本の中でも多くなってきましたよねいやそ
2: うですよねだから、いやなんだかんだ言ってもトランプさん強いんじゃないのなんて言ってるのがどうも実はいろんな報道見てると、えー、もしかしたらなんていうね。それで余計にねやっぱり興味、ね、興味っていうかねう関心高まってますよね
0: 。さあそのあたりまああの今アメリカどうなってるのかというところですね。うん、え上智大学総合グローバル学部教授前島和弘さんに聞きます。電、う、話、ん、がつながってます。前島さんおはようございます
3: 。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうも
0: 。さあ,、まあ、あのもう決まっていたことはありますけれども、正式にバイデンさんがこう民主党の候補に指名された、はい、さあ、この先というところなんですが、どう前島さん、ご覧になってますか。うん
3: まずは、あの、今回の党大会ですけど、まあ、オンライン開催ですので、ええ、徹底して無駄を省いてるわけですね。ですので、まあ、順当に、えー、今回のそのお、バイデンさんを、に、えー、皆さん投票するときにも、指名候補として投,投票するときにも、<笑>なんていうのか、全くハプニングがなかったですよね。まあ、今ちょうど民主党の党大会っていうのは、はい、どう言えばいいんですかね、バイデンさんをすごく PR して、えええー、売り出すためのインフォーーシャルですから、えー、今が、まあ、バイデンバイデンさんにとっては、はい、政治的にはすごく、えー、追い風になってる、こんな感じでしょうかね
0: うーんあのいろんな有力者が、まあ、演説をして、バイデンさんのこう性格をたたえたりとか、どういう人となりだっていうのを紹介してますけど、あのはい、1人だけ気になったのが、あの若手に結構支持のあるあのおカシをコルテスさんという方が、はいはい、いや、私はサンダースなんだからねみたいなことを言ったじゃないですか、ああいうのっていうのは、はいまあ、受け入れられるものなんですか。
3: あ,あ,のあれはあのいつあの、こういうことなんですね、えー、現職が出るときの以外は、はいえー、2、3人候補を出すのは普通なんですね
0: 党大会,ま
3: で,は大会で,で、それで、えー、というか、各州でこういろいろ、う、えー、沖の州では南、何票をサンダース、何票をバイデンと、こうやっていくわけですけど、えーあのーまあ、通常のやり方です、ただ、岡塩皇帝さんの言葉にしろ、時間にしろ、かなり抑制されていたように見えます。はいあ
0: そうなんですね、
3: うん、あのほとんど、本当のと、ほとんどなんていうのかな、最初からこの期間でやってくれっていう形で、ほとんどスケジュールされてたと思いますよね、えー、通常の党大会だったら、ここで一つ揉めて、はい、やっぱり3だ、んだみたいなことを、もっと言ってくるものですが、あんまり言ってこなかったですね、え
0: えはあ、前回はその辺で、だからヒアリーさんを本当に支持するのかみたいなで、揉めたわけですもんね、そうで
3: す、まさにそうですね
0: 。あやっぱそこら辺が反省になってるんですか。
3: なってます。あのーあ、今回の、えっ、ー、と、そもそもの動きっていうのは、いかに、左派の方、サンダースさんですね、あるいはオカシオコーテスさんあたりの声を、うまく入れながら、はい、でも、中道の、のバイデンさんのイメージ、えーうん、ハリスさんも中道ですけど、はい、中道左派であるハリスさんと、本当の中道である、えー、バイデンさんを PR しながら、左派もうまく入れてっていう、その、お、イメージ作りの、うん、まあ、ええー、四日間、インフォーマーシャルの四日間っていう感じですよね。バ
0: ランスをいかにこううまく取っていくかみたいなところになるわけですか
3: 。そうですね。うん、ええー、と、まあ中道だったらサハが逃げてしまう。要するに、はいえー、オール民主党で勝ってやらないと勝てないと思ってると思うんですね、民主党側はね、えーえー、これ、何かっていうと、えー、今、そもそも、えー、バイデンさん、すごく追い風なんですけれども、えー、バイデンさんだからじゃなくて、はいえー、反トランプだからなんですよね、でこれをバイデンさん頑張れになるには、もう少し、なんていうのかな、民主党側が固まっていかないといけないと、えー、それを考えていくと、左派を取り込まないといけないっていう部分なんでしょう,か、ね
0: 、うさあ、スタジオにはジャーナリスト、鈴木哲夫さんもい,らっしゃいます鈴木でやあ,いいあ,あの,い
2: やあのなんか基本的な僕話で申し訳ないんだけど、はい、トランプ負ける可能性はやっぱあるんですかね、ここ、こ
3: こはね、いろんな見方、きっとあるんでしょう,けどうすねあの。まず、そもそもそもそも,そも論なんですが、うんはい、まだ80日3か月ぐらいありますからね、うんうん、何がなるか、まだ、何がどうなるかまだ分からないという状況だと思いますよね。うん、今、えー、簡単に言うとこういうことです。えー、今、今日の時点のお3か月ぐらい前の、今の時点で比べると、2016年のヒラリーさん対トランプさんよりも、うん、もう少しバイデンさんがリードしてる。そんなふうに見えますね。えー、だけど、最終結果は皆さんご存知の通りという感じでございますよね。うんうんよえー、3ヶ月あると全くわかんないっていうのが私は思ってるんですけども、うんえー、特に民主党大会の後って少し、もう少しバイデンさんが、えっ、ー、と、世論調査良くなって、でうん、その後トランプさんがこう競っていくような動きになるんじゃないですかね、来週から共和党大会ですし、うんえー、あのいろんな世論調査出てますが、もちろん一番重要なのは、うんえー、陣営がいろんなカスタムの調査をしてるわけですね、うん、ここの州、えー、いくつかのこことここのここの州を取ったら勝てるっていう激戦州があるので、うん、今、トランプさん、まさに激戦州を回ってるわけですね、うん、この民主党の党大会を潰そうという感じで、うんえー、回りながら、うん、わざわざぶつけてですので、えー、トランプさん側のほうはどう,うかというと、11月3日っていう選挙のゴールを見ながら、うんえー、自分のデータを見ながら、ここでこういうふうに PR していったら、えー、ここの州は少し動いていくなっていう計算してると思いますよね、うん、このデータの部分で、やっぱりトランプ議員って結構、最初からあの、えー、2017年1月20日の就任の時から、えー、再選の手続きをしている、まあ、近年というか、歴史的には初めての大統領ですから、いろんなデータいっぱいあるわけですね。うん
0: さあ、この先のスケジュールなんですけれども、あのテレビ討論会、やるんですか、このコロナでどうなるかみたいな話も出てますが。
3: 俺も絶対やらないとトランプさんとしてはってことでしょうね。な,なぜかというとう、あの、この9月の末の、末に今予定されている討論会、はい、これでバイデンさんを表に出してえ、えー、要するにバイデンさんはトランプさん今4歳上なので、そして受け答えとかがうまくいかないだろうっていうふうにトランプさんは見てるわけですね。うそう考えていくと、ここで一気に対決させることによって、えー、今はバイデンさんがリードしてても、これくらいの時にはもう追いついているよってことをななんんととく頭にあるんだと思いますね逆に、えー、バイデンさんの方は、えー、この討論会のところで、えー、みんなあんまり期待してないかもしれないけど、逆にうまく、はいえー、受け答えすると、一気にバイデンさんでも悪くないんじゃないっていうような、えー、雰囲気が出てくるんだと思いますよね、うん、だから、はい、今回の残りの選挙戦の大きなポイントは、まず討論会だと思いますね
0: なるほど、第1回討論会、9月29日、まあ、日本だと9月30日になるかもしれませんけど。はい、そうですねまあ、ここにじゃあ注目していかなきゃいけないで
3: すね。そうですね。あとはもう、うん、もういろんな形でいろんな政策が出てくると思います。中国の話もありますよね。えーえーえー、要するに、トランプさんにとってみれば、バイデンさんっていうのは中国の台頭を許した、えー、この20年間の時に、副大統領であり、外交、上院で外交委員、委員長もやってました、はい。中国の台頭を許した責任はお前にあるっていうのが、え、うん、トランプさんの立場だと思うので、逆に、バイデンさんとしては、いやいや、そうではなくて、えー、今中国ってのはいろんな問題があるけれども、えー、また自分が大統領になったら、もっとうまく中国に対応するっていう、うまあ、中国そのものも大きな戦いのか、えー、なんていうのかな、最後に言っ
0: て、日本としては、バイデンさんとトランプさん、どっちが組みしやすいですか、はい
3: 、これ<笑>なかなか難しいところですよね。例えば中国対策とか、やっぱりこれだけ大きく状況を変えたっていうのは、トランプさんが大きな功績だと思いますよね。一方で外交っていうのは、ある程度計算できないといけなくて、えー、思いやり予算4倍よっていうことをパッと言われたら、日本としても大変、大変なかなか大変なところが<笑>、うんね、<笑>ありますよね、はい。だからその意味で、バイデン政権の方が計算はできるってところあるかもしれません。あと、人権的なところは、えっ、ー、と、どういう意味ですかね。えっ、ー、とえ、なんていうのかな。えー、と日本の世論としては、えー、とバイデンさんの緒がって見てる人もいますが、これはもう,経済がう、経済、ビジネスの人にとってみれば、はい、やっぱりトランプさんだと思うんですよね、それは減税とかね、規、え、制、ー、緩和とか、そのあたりを見ると、日本も誰がっていうところで、はいえー、この2人のに対する期待が変わってくるところ、変わってくるところだと思いますね
0: ーあーそれぞれの立場でというところわ、ねねはい、かりました、朝陽からどうもありがとうございました。あ,ありがとうごがとうございいまま
3: ししたたどうも失礼いたします,失礼しま
0: す上智大学総合グローバル学部教授前島和弘さんと電話をつなぎましたどうですかまだ分かんないって感じなんですかね分かんないんですね,ね,ねテレビ討論でも楽しみっていうかねそうですね29うん日だそうですはい、えー。今日のスクープアップアメリカ大統領選民主党の全国党大会を中心にお話をいただきました
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩二の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてくださいポッドキャスト youtube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね六時代の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木瞳さんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木瞳の朝ナビ七時代は女優の秦道子さんによるラジオエッセイ秦道子のいってらっしゃいなどニュース以外のコンテンツもご用意しています